1: Double monde, création.
0: C'est donc en Amazonie. Euh, J'arrive donc le 23 janvier, donc un mois jour pour jour après la vente d'origine. Et je suis euh, donc euh, téléporté dans une nouvelle réalité. D'un côté, c'est quand même très déstabilisant. Okay. Mais en même temps, euh, de toute façon, c'est salutaire. Il faut, comme tu dis, que je me penche sur la racine, la source de, de ces symptômes. C'est ce qu'un un chaman que je rencontrerai euh, me dira mm. plus tard. Euh, ce qui n'est pas diagnostiqué ne peut être soigné. Mm.
1: Je m'appelle Keren, rose pour les noms intimes. « Entrepreneur dès l'âge de 20 ans, tu es à la tête d'un petit empire dans le monde de la nuit parisienne à 25 ans. Shooté à l'adrénaline, à l'ambition, à l'hyperaction, l'hypermatérialisme, consommateur de projets, tu réalises le soir de tes 30 ans que tu t'es perdu dans ce monde superficiel. Tu ne te reconnais plus, pire, tu ne te connais pas. Cette prise de conscience s'accompagne d'un mal-être profond, une nuit noire de l'âme, comme la nomme Jean Delacroix, et plus tard Thierry Janssen. Tu fantasmes alors d'une vie plus simple, plus sobre, d'une vraie liberté. En 2015, la gueule de bois des lieux de la nuit après les attentats et quelques mauvaises décisions dues à une vie de fête assidue te poussent à liquider tes affaires jusqu'à la dernière. Tu appelleras cela un suicide psychanalytique. Le 23 janvier 2016, tu prends un aller simple pour l'Amazonie, commence alors un chemin initiatique de quatre années qui changera ta vie. Humain aux éditions Hérol. Et le récit de ta quête spirituelle profonde et transformatrice, qui t'emmènera à suivre l'enseignement d'un maître, Prem Baba, à découvrir les plantes sacrées millénaires qui ouvrent et libèrent ta conscience. D'addict à l'éveil, il n'y a qu'un pas, le premier que l'on fait vers soi. Bonjour Romain Dian. Bonjour Rose. Tout d'abord, première question, quel rapport entretiens-tu avec l'addiction
0: Oula, l'addiction. Euh, l'addiction, les addictions, euh, les multiples addictions euh, qu'on a euh, tous ou peut-être beaucoup d'entre nous. Euh, et en tout cas, pour ma part, euh, des addictions euh, euh, qui peuvent être euh, assez subtiles, qui sont notamment des addictions à des à un rythme de vie, à une, une consommation de, de projets, une addiction que je pourrais qualifier aussi euh, biologiquement à l'adrénaline, euh, à la dopamine, mm -hmm. euh, à cette vie euh, trépidante, euh, frénétique, qui a donc été la mienne, comme tu l'as très joliment <rire> résumé, de 20 à 30 ans, dans cette euh, vie d'entrepreneur
1: à Paris, dans le monde de la nuit. Tu cites d'ailleurs une phrase de Reid Hoffman, qui dit un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et construit un avion sur le chemin de la descente. Ouais. Donc c'est vraiment cette, cette addiction au risque en fait, à la prise de risque.
0: Voilà, exactement. C'est ce sentiment de se sentir plus vivant parce qu'on est un peu en danger.
1: En danger, c'est ça.
0: Et qu'on se met consciemment ou inconsciemment, constamment dans cette espèce de, ou en tout cas pour ma part à l'époque, sur cette espèce de fil, de, de ligne blanche où on est toujours voilà, entre les deux côtés de la vie, finalement.
1: Mmh, mmh. Il y a une pulsion de vie et de mort qui se, qui se mélange en fait. De toute façon, c'est un peu ça, l'addiction. Et euh, d'ailleurs, il, il y a un neurologue qui, qui fait la, la, la similitude entre l'entrepreneur et euh, le drogue addict. Tout simplement, en fait, ils ont exactement la même façon de, de fonctionner parce que ils sont, euh, ça fait euh, écho à la, à la zone du plaisir tout simplement, lorsque le cerveau pense qu'une expérience est bénéfique, il libère de la dopamine. Et si les substances psychoactives peuvent activer cette zone, et bien la récompense imprévisible peut aussi déclencher les circuits de la jouissance. Alors la récompense imprévisible, c'est l'addiction par exemple au jeu de hasard, mais aussi à l'entrepreneuriat, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va récolter. On, on met toute notre énergie dans quelque chose avec... Ce, ce, ce paramètre d'incertitude, en fait, c'est ça qui excite.
0: Oui, c'est vrai, tout à fait. Il y, a, il y a effectivement une part de jeu très forte ouais, euh, dans l'entrepreneur et l'entrepreneuriat euh, d'être toujours dans cette zone d'incertitude, euh, ou en tout cas dans les débuts d'une entreprise. Euh, et pour ma part, je reprenais des nouvelles entreprises euh, régulièrement puisque j'avais donc repris euh, au total une dizaine de lieux successivement entre l'âge de 23 ans et euh, 30 ans.
1: C'est tout, 23 ans, pour commencer euh...
0: Oui, c'est Ce tôt, mais j'avais en nuit. fait commencé à 19 ans déjà par un concept qui avait très bien marché, un concept de soirée sans alcool avant le C'est fou, nuit.
1: parce que tu commences par ça, c'est ça qui est drôle. Voilà,
0: mon intention était tout à fait différente. Au <rire> honorable. Départ, voilà, honorable et, et, et assez innocente, et j'étais pas spécialement attiré par le monde de la nuit. Même Au contraire, c'était plutôt un monde qui me faisait un peu peur ou que je trouvais plutôt hostile. Euh, je n'étais pas spécialement un oiseau de nuit moi-même. Et d'ailleurs, mes addictions, je le précise, n'ont pas été les addictions traditionnelles comme drogue, alcool, etc., qui faisaient quand même un peu partie de ma vie, mais d'une manière très raisonnable.
1: Oui, c'est ça. Euh... C'est qu'en fait, il n'y a pas une addiction à un produit. Voilà. Donc c'est plus sournois, un peu voilà. quelque part. Mais par contre, dans le livre, il y a énormément de. Il y a un champ lexical vraiment qui se rapporte à l'addiction de... de produits, quoi. Ouais. Euh, un franchement... champ lexical d'addict. Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'on a déjà la volonté de vaincre des poisons. Donc les poisons, en fait, euh, c'est plus sournois, c'est l'obscurité mentale, les failles, la peur, euh, euh, les désirs refoulés. Il y a aussi cette phrase, le passage du trop-plein à la plénitude passe par une acceptation du vide. Donc ça, tout addict a dû, qui arrête en, fait, en sevrage est obligatoirement face au vide. Et donc toi, tu parles de vide fécond.
0: Ouais, exactement parce que donc ces addictions que j'avais en fait, je crois que on est nombreux en fait à les, à les avoir ces addictions ces addictions que je qualifierais d'assez euh, des addictions subtiles des addictions, mmh. mais qui sont en fait assez sournoises mmh. ces addictions en fait euh, à, à un rythme de vie, à, à, cette, à la gratification immédiate, une addiction à la performance, succès. Euh, au succès, à, à l'urgence du résultat, qui est en fait une addiction qu'on pourrait qualifier sociétale aujourd'hui parce que ce sont en fait... Ce qu'on euh, attend de vous. C'est ce qu'on attend de nous et c'est le monde qu'on a créé qui est aujourd'hui le monde dans lequel on vit, qui est un monde d'immédiateté où tout va très, très vite et où donc forcément, euh, biologiquement, nous, euh, êtres humains, ex-chasseurs-cueilleurs qui vivions euh, dans, dans les forêts euh, et qui euh, étions à, à l'époque nomades. Si on se compare à ce chasseur-cueilleur euh, que nous étions, évidemment, il y a eu l'évolution entre temps et des milliers d'années. Euh, mais à l'époque, le chasseur-cueilleur faisait une sieste quand il voulait, euh, mangeait un bon fruit euh, au bord d'un lac, euh, faisait un câlin avec euh, ses enfants ou sa femme, euh, voilà, euh, jouait où on peut imaginer qu'ils voilà, qu étaient dans une relation euh, finalement de plaisir, de, 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 de simplicité, d'authenticité euh, avec ses semblables. Là où aujourd'hui, euh, notre vie, euh, c'est d'être entre -connectivité. Les, voilà l'hyperconnectivité et euh, d'être entre euh, les, les transports en commun. Euh, un travail qui va nous prendre l'essentiel de notre journée, où on va recevoir une centaine d'emails auxquels il va falloir absolument répondre rapidement. C'est en fait, quelque part biologiquement, une énorme transition qu'on a vécue et notamment dans les 10, 20 dernières années.
1: Mais c'est, je pense, contre nature, en fait, parce qu'il euh, y a eu plein d'études qui ont été euh, menées qui prouvent que la productivité... Euh 5 euh, heures effectives de temps sont parfois plus productives que 40. Voilà,
0: voilà. et on peut voir d'ailleurs quelle productivité, quelle créativité, fou. quelle inspiration. Travailler moins
1: pour produire plus voilà. en vrai.
0: Cette vie, parce qu'effectivement, quand on est dans une vie plus détendue, plus au contact de la nature, euh, eh bien, évidemment, la
1: créativité vient plus naturellement. C'est peut-être plus pour les métiers créatifs aussi euh, que, que c'est vrai. Moi, ça a toujours été mon cas. J'ai décidé de travailler comme ça, hein. c'est-à-dire que je suis productive. Je sens que j'ai un, une productivité le matin euh, de, de 7 à, à 9. Et puis après, euh, dans l'après-midi, de 3 à 4. Quoi, voilà. mmh. Et sinon, le reste du temps, je m'inspire des choses. Euh, je vis, en fait. C'est le fait de vivre qui m'inspire. Mmh. Mmh. enfin Je te dis ça aujourd'hui parce que j'ai passé aussi beaucoup de temps à, à, à être addict. Et en fait, quand on est addict, en fait, on, on, perd, euh, on perd un peu un peu la notion du temps, quoi. On ne l'utilise plus, on le, on le massacre. Hein.
0: Mm -hmm. Alors voilà, oui, on n'est en fait jamais présent. C'est comme si euh, euh, on vivait deux vies en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre tête, euh, on est en fait dans le moment d'après, on est ailleurs. Euh, on n'est pas euh, ici et maintenant, on n'est pas euh, en lien avec l'autre, euh, on n'est pas concentré à ce qu'on fait, on n'est pas dans cette plénitude que peut apporter normalement, euh, voilà, ou que doit apporter normalement toute tâche que l'on fait au quotidien. Et donc euh, voilà, on, on est en fait
1: dans une espèce de fuite de soi-même, fuite de la réalité. Et fuite, tu le dis très bien, de tes émotions en fait, tu parles de refuge. Voilà exactement, on se coupe
0: de ces émotions, on n'est plus en lien. On n'est plus en lien avec nous-mêmes. Et en ce sens, on se, on se déshumanise, en fait. Ouais. On n'est on plus en lien avec notre humanité. Et toutes ces addictions, finalement, qu'est-ce qu'elles apportent Elles apportent Elles un, apportent, plaisir, un immédiat. plaisir immédiat. Voilà. <rire> que ce soit des produits euh, ou, euh, ou simplement euh, une addiction à un rythme, une adrénaline.
1: Euh, Il faut bien euh, différencier de la joie, quoi. La exactement. joie, elle est à l'intérieur. Et en effet, pas... le plaisir immédiat disparaît. Et malheureusement, plus... On le cherche, plus on le consomme, plus on en a besoin et plus on va chercher plus loin. Quoi. Voilà, et en fait, quoi. ça aussi, euh, tu, tu, tu en parles très bien. En fait, bon, Ça, c'est la perte de contrôle. Ça, c'est la condition sine qua non pour parler d'addiction. C'est la perte de contrôle. Donc, il y a addiction dès lors qu'il y a impossibilité répétée de contrôler un comportement visant à produire du plaisir. Donc, ça, c'est la définition de l'addiction. Et, et la deuxième condition, c'est la poursuite de ce comportement malgré... La connaissance de ses conséquences négatives sur le plan physique, psychique, moral, voilà. Euh, voilà. Ça, chez toi, comment cette perte de contrôle a se
0: manifesté Alors voilà. Alors d'abord, j'en étais absolument pas conscient. Je pense que c'est aussi le propre euh, d'être dans des addictions. Euh, mais à partir de l'âge de 25 ans, alors que je réalisais tous mes rêves, je devais être théoriquement très heureux. Et je m'attendais à être très heureux parce que finalement, tous ces rêves que j'avais d'adolescent, que j'avais à 20 ans, étaient en train de se réaliser. Et c'était assez merveilleux et ça l'était d'un côté, mais de l'autre côté, intérieurement, je ne ressentais pas du tout cette réalité. J'étais donc toujours finalement frustré, angoissé, stressé et donc je ne pouvais absolument pas profiter de ces rêves que je réalisais, de cette, de, de, de cette joie supposée que j'aurais dû ressentir, euh, parce que, donc je le précise, je souhaitais devenir un entrepreneur depuis un très jeune âge, depuis l'âge de 12 ans, j'achetais déjà la presse économique, je voulais vraiment très vite créer une entreprise, c'était, euh, voilà.
1: Pour, Et, euh, euh, pour, avoir la, pour obtenir la fierté aussi face à, à, à ton père, qui lui a réussi aussi Oui, euh, alors ça c'est encore
0: un autre sujet, ça que j'ai découvert aussi un, un peu plus tard, mais effectivement, l'un de mes moteurs importants, principaux, c'était effectivement cette, cette reconnaissance de ce père que je cherchais, euh, d'un grand-père aussi qui n'était plus là, mais qui avait été une figure importante dans notre famille. Voilà, il y avait une tradition entrepreneuriale assez forte. Donc, c'est vrai que pour moi, ça apparaissait comme la, la voie euh, tracée, euh, mais avant de rentrer dans les causes, on va dire, plus profondes, euh, sur le plan euh, physique, biologique de ce que je ressentais et de comment je me suis un peu aperçu que ces, 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 ces fonctionnements étaient un peu anormaux, Et eh ben, c'est au fil des années, je dirais que ça a commencé à 25 ans, j'ai commencé à me poser un peu des questions. Et puis, c'est là où j'ai commencé d'ailleurs à voyager un peu. À... Dès que j'avais un, un break d'un mois, l'été notamment, je partais avec un sac à dos au bout du monde. J'allais, euh, bon, à l'époque pas en Amazonie ou, ou en mm -hmm. Inde, mais j'allais déjà dans des pays d'Amérique du Sud, en Asie dans des voyages qui n'étaient pas des voyages spirituels, si tant est que tout voyage est spirituel, mmh. mais c'était, disons, voilà, c'était pas la démarche, mais c'était déjà une démarche de vouloir me déconnecter, me reconnecter à moi-même, euh, me pas une fuite? C'est ce bah, bon, c'est toujours un peu une fuite. Je veux dire, quand on part en vacances, c'est aussi une fuite. Mais je veux dire, c'est un moment donné, c'est un besoin surtout que, en fait, je réalisais bien que quand j'arrivais au mois de juin, juillet, j'étais sur les rotules. Quoi. C vidée, et et tout, tout le monde l'est. Mais mmh. j'avais un sentiment d'être un peu plus qu'un autre. Et c'était peut-être un peu aussi flagrant parce que j'avais que 25 ans. Oui. Donc, moi, mes copains. <rire> et, et, et même de 20 à 25 ans, quand mes copains faisaient leurs études, euh, euh, voilà, traînaient un peu, euh, avaient une vie beaucoup plus. Toi, t'enchaînais cool. les
1: projets T'avais tout je, voilà. le temps quelque chose en tête euh... Exactement. Euh, le prochain projet, quoi.
0: Voilà, donc il y avait ce décalage déjà avec eux qui, bon, de 20 à 25 ans, je, me, je ne m'interpellais pas, je me disais que bon, c'était mes choix. Mais à partir de 25 ans, eux commençaient à bosser quand même. Donc là, il y avait quand même le choix à un décalage parce que leur rythme était différent. Euh, mais euh, voilà, j'ai commencé donc à réaliser ça progressivement. C'est-à-dire que j'avais toujours besoin de créer un nouveau projet, c'est-à-dire d'ouvrir un nouveau lieu, en l'occurrence, parce que c'était ça mon métier. Mm -hmm. euh, et en fait, c'était très mauvais pour mon, mon, mon travail. Pourquoi Parce que dès que j'ouvrais un nouveau lieu, forcément, je m'occupais plus ou moins, beaucoup moins du précédent. Et pourquoi pas On peut ouvrir plein de lieux. Ce n'est pas le problème. Mais pareil, il y a une question de rythme et de mesure. Et moi, j'ai évidemment fait ça beaucoup trop vite, beaucoup trop fort et sans mesure, avec excès. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a une addiction à cela Ouvrir un nouveau lieu, c'est très excitant. Vous avez plein d'adrénaline, vous avez plein de, de dopamine. Pourquoi Parce que bah, c'est un nouveau lieu qui ouvre, donc il y a le stress, le danger, on retrouve ça, euh, des, des travaux, de la, du risque de savoir si ce lieu va marcher ou pas. Il euh, y a d'ailleurs la notion du joueur là-dedans, mmh. euh, qui à chaque fois relance les dés un peu, mmh. euh, au lieu de se poser un, un seuil ou un palier dans le lequel pari. il est confortable, le pari. Et donc, euh, euh, à chaque fois, il voilà, y a la presse, à chaque fois qu'il s'intéresse intéresse à ce nouveau lieu. Donc, vous avez euh, voilà c est, c est ce Orgueil. moment avec l'orgueil, la vanité. Donc, euh, évidemment, c'est très à chaque fois euh, valorisant, euh, agréable euh, d'avoir de, 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 cette, euh, cette attention. Euh, donc, un nouveau lieu crée cette attention. Et en et, et fond, c'est ça, c'est la peur de ne pas être aimé, en fait, au, au plus profond de nous-mêmes. Et, et quand moi, j'ouvre à chaque fois un nouveau lieu, et eh ben c'est comme si, en fait, artificiellement, je crée je une recrée. espèce de, 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 de machine pour, pour essayer au centre de l'attention. Voilà, de rester au centre de l'attention. on ne peut pas y rester. Donc, le en fait, arrive forcément. Est, voilà, est, on n'est pas ancré dans les choses. On n'est pas, en fait, présent là où on doit être. Euh, en l'occurrence, euh, à mes affaires, quoi. C'est-à-dire dans les lieux que j'avais déjà euh, engagés. Et donc, c'est là où il y a fuite en avant. Et c'est là où il y a un drame qui arrive à 30 ans. C'est que je fais l'acquisition de trop. Je reprends... Euh, un lieu qui lui va vraiment m'envoyer dans le mur euh, une erreur qui franchement aurait été très évitable parce que c'était un lieu criblé de dettes qui n'avait jamais marché qui était en plus beaucoup trop gros pour moi à l'époque enfin j'étais ce
1: qui est assez drôle c'est que cette décision euh, tu la prends après avoir participé au festival Burning Man oui donc ça c'est complètement fou par rapport au burnout déjà parce oui. que Burning Man c'est quand même euh, réputé bah, pour être le lieu de la drogue et de l'alcool bah dans la
0: sémantique ouais, Burning Man com... burnout c'est complètement fou Burning Man annonçait le burnout ah ceci dit j'ai beaucoup voilà je ne veux pas Burning Man est un festival très intéressant, dont j'ai plutôt que du bien je à dire. c'est magnifique. Ouais. Euh, comme je le dis, d'ailleurs, j'en parle un peu plus dans le livre, mais ouais, je, je me demande simplement le nombre de mauvaises décisions qui sont prises chaque année après ce festival en septembre parce que c'est un festival, pour ceux qui ne connaissent pas, qui réunit euh, quasiment 100 000 personnes chaque année dans le désert du Nevada euh, aux états unis et donc où c'est une, une semaine de liberté totale, où l'être humain devient... C'est en ce sens très intéressant. On crée donc un monde utopique euh, qui ne laissera aucune empreinte, euh, mmh. aucune trace euh, et, et, et empreinte écologique que, voilà, qui est tout à tu fait dans le respect euh, de, de l'environnement. Euh, voilà, mais c'est quand même euh, une semaine qui aussi est un peu déphasante forcément, puisqu'après, il y a ce retour à la réalité, à, à notre réalité aujourd'hui occidentale euh, d'une ville comme Paris euh, ou avec euh, voilà, un certain
1: nombre de... Mais alors toi, tu, tu, tu pratiques quand même euh, la fête. Euh, la chance que tu as, en tout cas, dans, dans, dans tout ce, ce tourbillon, c'est que tu ne tombes pas addict, de, de la, de la, de la MD... tu parles beaucoup de MDMA, de cocaïne, d'alcool. Tu, tu peux consommer sans être addict. Alors déjà, on n'est pas tous égaux face à l'addiction et face aux produits. Il y a des gens qui vont essayer une fois et c'est fini, et d'autres pas. Alors toi, comment t'expliques en tout cas ces produits-là Parce que quand tu décris, par exemple, les effets de l'adrénaline dans un projet, ça ressemble étrangement à, à ce qu'on vit avec la cocaïne.
0: Bon... Euh, d'abord j'étais vraiment dans une tolérance zéro face à toutes ces substances jusqu'à l'âge de 27 ans et d'autant plus étant dans une carrière dans la nuit je savais qu'il y avait quand même un danger et puis c'est vrai qu'au fond c'était ça ne m'attirait pas plus que ça. J'étais à l'époque de façon très centrée sur le travail, etc. Mm -hmm. euh, et quelque part je me disais que ces substances ne pouvaient pas finalement m'aider à réussir puisque forcément c'est des choses qui. Ah oh, voilà. génial, t'avais déjà. Donc, en fait cette à l'époque moi j'avais quand même conscience. ce truc, je me disais bon de toute façon ça va pas m'aider et comme j'étais tellement euh, focus et tellement beaucoup addict, j'avais une autre addiction qui était mon ambition, mon envie de réussir, d'y arriver.
1: Tu et savais donc, que c'était un frein. Je
0: savais que ces substances ne pouvaient pas servir ce but, mais comme j'étais dans cette fuite en avant Inconsciente sans le savoir, comme je viens de, de un peu de l'expliquer, euh, et ben à un moment donné, quand même, ces substances se sont quand même posées sur ma route. Forcément, ce qu'elles étaient quand même partout autour de moi dans ce monde. Et euh, voilà, il y a une fois où c'était dans un festival de, de musique. Euh, enfin, voilà, je je, je je prends pour la première fois de la MDMA, qui est un peu une petite <rire> On révolution quand même. peut
1: peut-être ce que c'est pour.
0: Comment la décrire C'est une, une molécule qui est... Euh, on appelle ça... On, on a sûrement pas la drogue du bonheur. Enfin, oui, c'est ça. C'est l'amour, je sais plus exactement, mais bon voilà, qui, 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 qui crée en vous... Euh, une des, empathie des, des, folle. Une et... empathie extraordinaire euh, qui ouvre euh, des plans de conscience euh, inconnus et incroyables, et qui euh, aussi, euh, donc au plan plus biologique, où j'ai fait un peu des recherches euh, par la suite, euh, euh, développe énormément la sérotonine. La sérotonine, c'est aussi ce qu'on a dans les antidépresseurs. Pour, euh, enfin, euh, les antidépresseurs agissent aussi sur la sérotonine dans le sens où euh, ils permettent ces, cette, euh, cette molécule, cette hormone du bonheur. Et donc... Euh, euh, voilà, la MDMA c'est quelque chose d'assez assez puissant. Euh, et voilà, et pour ma part, c'était déjà... Bon, alors après, il faut connaître un peu ces, toutes ces différentes substances, mais moi, je savais que j'étais euh, attiré par ces substances psychédéliques qui oui. sont un peu différentes de la cocaïne ou, ou, voilà, ou, ou d'autres. Euh, et donc, euh, ces substances se mettent mine de rien dans ma vie, euh, progressivement, euh, mais jamais effectivement dans une consommation frénétique. Ça reste des expériences que je fais une fois, euh, de temps en temps. Justement,
1: tu gardes le contrôle je garde
0: quand même un certain contrôle et l'alcool pareil finalement je bois de l'alcool c'est pour ça qu'on comme... parle pas
1: d'addiction pour toi
0: pas en tout cas à ce sujet quoi mais en revanche à l'époque, à 26, 27 ans, quand je découvre ces substances, bah, elles m'aident encore plus à m'échapper de ma réalité, mine de rien. Et donc, euh, elles se cumulent, je dirais, aux autres addictions que j'ai évoquées précédemment. Donc, en fait, c'est un peu comme si l'étau se resserre. Quoi. La nasse se resserre autour de moi pour me faire tomber dans un trou, en fait, à 30 ans, où là, c'est la perte de tout, la perte totale de, de contrôle, évidemment, mais la perte de repères, l'effondrement général, l'effondrement de mes affaires euh, et mon effondrement personnel à travers cet effondrement professionnel. Bon, et là, je vois un médecin euh, qui me prescrit des antidépresseurs, qui m'ont sans doute aidé à ne pas tomber dans une véritable dépression. Et c'est là où commence euh, cette nouvelle vie, en janvier 2016, donc un mois plus tard, euh, quand j'ai vendu CD liquidé, enfin CD, euh, ma dernière affaire qui était euh, donc Régine, euh, en Ça décembre fait 2015, fait le 23 décembre 2015, vraiment pour moi le jour de la libération.
1: Est-ce que tu peux exprimer ce que tu ressens vraiment à ce moment-là euh, Concrètement, est-ce que ce sont des idées euh, noires, sombres ou vraiment encore plus fortes que ça et, et comment ça se traduit
0: La réalité, c'est qu'il euh, y a donc cette fuite en avant sur laquelle je n'ai plus aucun contrôle. Euh, je m'en rends partiellement compte. Je commence à surtout me rendre compte que j'accuse le coup. Je commence à être très fatigué. Euh, ça, j'ai souvent eu des coups de fatigue importants depuis, voilà, depuis mes 20, 25 ans. Mais... Euh, j'ai vraiment des moments d'épuisement où comme je le disais hein, l'été je dois partir je peux pas aller presque je peux pas aller en vacances avec mes amis normalement en fait je dois partir loin et seul euh, parce que déjà il y a ce besoin vraiment mais de de se poser de se calmer quoi de d'essayer de, de, de trouver ce silence qui en fait est un silence qui qui vient en compensation Hein, c'est n'est pas qu'à l'époque, je recherche le silence pour le silence. C'est plutôt, pour moi, c'est un peu une médecine. Je n'ai pas vraiment de choix. Et là, bah, en fait, c'est un moment où euh, voilà, j'ai je, 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 des idées noires, euh, vraiment, euh, voilà, j'ai des envies suicidaires. Euh, j'ai vraiment juste envie de, de ne plus être là, de disparaître. Je me souviens, c'est aussi quelque chose, j'en parle un peu plus dans le livre, mais je me souviens de, de marcher avec ma petite amie de l'époque euh, qui, qui m'aidait beaucoup... Euh, euh, et d'être dans les rues de Paris et de, et de regarder ce monde qui m'apparaît comme étranger, en fait, et où mmh. je vois ça comme une espèce de, de, de cirque humain, en fait, où on est tous là à s'agiter dans des quotidiens, des vies. Il y a un moment de lucidité, un en peu fait. Un moment aussi de lucidité où je me dis, mais en fait, je fais juste me flinguer quoi c'est vrai <rire> parce que moi c'était comme ça que je le voyais le truc euh,
1: c'est euh, fou hein, d'avoir ouais, tout fou, ça d'avoir
0: fait tout ça même rétrospectivement ce qui est d'autant ce qui est d'autant plus fou et même même aujourd'hui ça me choque un peu de, de moi-même hein, c'est que j'ai quand même été jusqu'à aller euh, dans un centre de tir à avenue Foch quand même pour apprendre euh, ouais. pour
1: apprendre à euh, euh, te servir d'une arme feu.
0: alors je le précise j'y étais déjà parce que je pense que je flirtais avec l'idée du suicide, hein, soyons honnêtes. Mmh. Euh, et, et en fait, à l'époque, j'y vais déjà, ça va déjà un peu mieux. C'est-à-dire que, comme par hasard, je n'y ai pas été au moment critique. Euh, C'est-à-dire que je me souviens que déjà, on est deux, trois mois plus tard. Euh, ces pulsions, elles ont duré trois mois à peu près. Il euh, y a aussi euh, une perte totale... Euh, de désir sexuel, mais au-delà même d'une perte de désir sexuel, il euh, y a cette peur de la sexualité, de ne plus arriver finalement... Euh, euh, peur de à... l'échec. Ouais, peur de l'échec, de la performance, qui est en fait aussi ma névrose. Et donc, je suis aussi dans un rapport où... Parce qu'en plus, bah voilà, j'ai beaucoup de facilité forcément avec les, les filles, les femmes. Parce qu'à l'époque, j'ai aussi voilà, une situation qui, qui m'y aide. Et, et, et c'est vrai qu'il y, y a ce décalage entre... En plus, et c'est très pour moi, très douloureux parce que j'en ai honte. En fait, je n'arrive plus, entre guillemets, à délivrer. Quoi. Il, y a, il y a un truc où, voilà. Et donc... Voilà, j'ai quand même quelques relations, etc. Et c'est là où, d'ailleurs, je consomme ces pilules, le Cialis, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une, une alternative au Viagra, sauf que moi, j'ai 30 ans.
1: Et ça devient une addiction, parce qu'en fait, tu as besoin
0: de l'avoir dans la poche. Voilà, exactement. Donc ça aussi, j'en parle un peu plus dans le livre. Mais Et deux mêmes au cas où, tu dis Exactement, ouais. parce que donc ça, on est un peu dans le truc de, de mec de l'addict. Euh, ouais,
1: préparer et... cette deuxième dose, ouais, c'est bah ouais, voilà. pas mal. Parce que
0: j'ai juste peur de plus arriver en fait sans ça. C'est comme un truc qui devient, euh, ouais, une, une aide, une béquille, sans jeu de mots. Euh, <rire> et, et voilà. Et en gros, euh, je, voilà, c'est donc enfin euh, un, un, une situation honnêtement de vie où on est au bout, au bout du bout d'une impasse, quoi. Et, et c'est là où, en fait, ce départ en Amazonie, ce n'est pas le départ euh, avec, où je fais euh, des, sel des selfies à l'aéroport <rire> avec mon sac, euh, regardez les gars <rire> où je pars. Pas du tout. Euh, on est loin de ça. Euh, c'est un départ, euh, j'ai presque envie de dire, euh, comment on dit, sanitaire, c'est le terme. Enfin, salvateur. C un, salvateur, salutaire, quoi. Il n'y a presque plus le choix. En fait, beaucoup de gens m'ont dit ou me disent, euh, il fallait, quel courage, etc. Mais <rire> en fait, il me fallait presque plus de courage de rester que de partir. C'est d'ailleurs cette euh, mmh. phrase, euh, cette citation du général de Gaulle qui dit « Courage, fuyons <rire> !» eh Moi, c'est vraiment, je suis là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, euh, c'est plus facile de partir que de rester. Ça, il faut, faut le comprendre. Pas que, voilà, je ne veux pas qu'on me jette des lauriers pour, euh, pour rien, mais à l'époque, c'est voilà.
1: Ça, Donc, j'en suis là quoi, dans ma vie. C'est-à-dire que c'est
0: des moments où la vie, euh, on se demande d'ailleurs voilà, que, que, de quoi est fait l'existence. Oui, tu te poses pousse... ces
1: questions là existentielle, vraiment. Existentielles. Et, et on un... se
0: demande comment on peut arriver même à des, à, des, à des situations de vie pareilles, à être... Euh, surtout que voilà, je le précise quand même, je suis quelqu'un pour qui la vie a toujours plutôt bien roulé. Euh, C'est-à-dire que j'ai jamais été en échec scolaire, jamais été en échec, euh, mais je sais pas, même amoureux ou... Enfin, j'ai toujours eu des copains... j'ai une, une vie famille euh, chouette. Une famille chouette euh, tout a toujours été plutôt bien jusqu'à 30 ans, quoi. Euh, voilà. Je pense qu'un voyage en Amazonie n'arrive pas par hasard. Euh, ce n'est pas juste une décision un matin où on se dit « voilà, mm. je vais partir là-bas ».
1: Alors pourquoi là-bas, déjà
0: bon, bah, Qu'est-ce là que tu
1: penses trouver Qu'est-ce que tu recherches en Amazonie Et qu'est-ce que tu crois que tu vas trouver
0: bah, D'abord, euh, je sentais que ce voyage, comme je l'ai dit avant, j'ai souvent voyagé euh, dans des pays déjà quand même assez euh, éloignés, comme en Amérique du Sud ou en Asie. J'ai une attirance vraiment pour... Euh, les autres cultures, pour, pour les nouvelles rencontres. J'ai vraiment aussi un besoin de, de me réinventer, me redéfinir. Mais, mais, mais en tout cas, avant même de me réinventer, de me redéfinir, j'ai juste besoin d'être à un endroit où personne ne pourra m'atteindre, venir près de moi, où j'ai juste besoin de, de plonger à l'intérieur de moi. Et parce que je sens bien quand même que, euh, c'est que je sais pas, c'est comme une voiture, à un moment donné, euh, si elle tombe en panne ou si à un moment donné, elle fume ou si vraiment elle ne peut plus avancer, elle est sur la route euh, et que c'est chaud. Bah, à un moment donné, le réflexe humain, c'est de s'arrêter, de se mettre sur la, le côté de la route. Et, et on ne le fait
1: pas avec, avec nos propres corps. C'est ça oui, qui est fou. On non. le fait avec nos voitures.
0: Ouais, non, mais si, bah, oui, enfin, jusqu'à un stade où bah, là la voiture, qu'est-ce qu'on fait On ouvre le capot. Et je comprends clairement, en décembre 2015, après quand même plusieurs années où j'ai eu ces up and down et où c'est pas comme si ça me, ça me tombe brutalement dessus, hein, ce qui se passe en 2015, mais quand même, il y a déjà eu des signes avant-coureurs, il y a eu des signaux de la vie, j'en parle aussi dans le livre, hein, parce que c'est d'ailleurs le message, si je peux le donner ici, ce message, c'est vraiment pour toute personne qui sent qu'elle est un peu dans le rouge, bah, c'est d'écouter ces signaux, parce que le corps, la, la vie nous met sur notre route souvent des... Des, voilà des petits signes. Euh... Mais
1: le corps, tu, dis, tu racontes même très bien tout ce que tu avais en fait. Tu dis avant de m'envoler pour l'Amazonie, j'ai pris conscience du nombre de substances chimiques que régulièrement j'ingurgitais dans mon corps. Les antidépresseurs, parce qu'il a fallu tenir, la mélatonine pour mes insomnies, des pilules pour la digestion des gouttes dans les yeux pour un problème de sécheresse oculaire que je me versais à longueur de journée, oui. l'aspirine pour les migraines, l'alcacézor er, les lendemains de cuite, le cialis quand il y avait besoin, la cigarette, l'alcool, le coca, les cafés à longueur de journée et le reste. J'avais une pharmacie ambulante pour fonctionner. Donc déjà, les, le corps t'avait donné de multiples signaux voilà, ouais. de, de burn-out. Exactement. Et
0: je, parle, je vais rebondir juste sur l'un de ces signaux qui est quand même intéressant, c'est les gouttes dans les yeux. Parce que c'est un truc qui faisait rire tous mes copains, mais pas rire gentiment, hein, mais mes bons amis, parce que je me mettais ces gouttes, c'est vrai, pendant, je ne sais plus, un an ou deux, mais j'avais parce que j'avais les yeux très secs, enfin, je ne sais pas, il y avait un problème. Et donc, euh, j'avais besoin de ça. Et, et ça, c'est des trucs, ce n'est pas totalement normal. Quand fou. un truc comme ça vous arrive... Eh ben, il faut quand même juste quand même se poser la question et, et, et commencer à se dire que peut-être on pourrait amorcer un changement. Alors on n'est pas obligé de faire un grand écart comme j'ai fait, parce que moi. <rire> C'est radical. Oui, mais ce grand écart, je l'ai fait aussi parce qu'à un moment donné, on comprend bien que je n'avais plus vraiment le choix. J'ai été trop loin <rire> dans mon processus d'autodestruction. Euh, on peut peut-être faire d'abord un pas de côté. Et pour beaucoup de personnes qui nous écoutent là et qui sont donc en France ou en tout cas enfin, ou dans les villes, beaucoup. Euh, Oui, et qui sont euh, euh, dans ce monde occidental de ville dans lequel on vit, évidemment, euh, tout le monde, on est engagé souvent dans des boulots, des familles. Oui, parce que on peut pas, pas partir encore en avant... Voilà.
1: Je aussi, le précise à ce aussi, c'est
0: qu'à l'époque, j'ai 32 ans, je n'ai pas encore d'engagement familiaux. Euh, je suis donc libéré de mes entreprises, euh, voilà, que, que j'avais commencé quand même depuis l'âge de 19 ans. Euh, j'ai pu mettre un tout petit peu d'argent de côté pas beaucoup mais de quoi en tout cas financer un, un voyage euh, et donc euh, voilà je, je, je pars mais euh, ici enfin voilà il faut, il faut voilà écouter ces signaux c'est très important et, et, et beaucoup de gens je vois souvent autour de moi hein, aujourd'hui ont parfois des trucs ils ne pourraient pas dormir euh, quelqu'un a des acouphènes et tout ça c'est déjà des choses des signaux avant coureurs en Amazonie. Euh, J'arrive donc le 23 janvier, donc un mois jour pour jour après la vente d'origine et je suis euh, donc euh, téléporté dans une nouvelle réalité, un nouveau monde, euh, avec d'autres codes, d'autres cultures. Je vois bien d'ailleurs que euh, voilà, je, je, je ne peux plus me comporter, surtout tout de suite je le vois ça. Dans mmh. la première euh, cinq minutes, je, je, je fais, je crois, deux trois blagues parce que j'aimais bien, voilà, j'étais toujours à faire de l'humour. Hein, un peu de l'humour d'ailleurs, un peu assez français d'ailleurs et, et même assez parisien, un peu cynique. Oui, alors je me permets pas ça quand j'arrive en Amazonie, parce que j'ai quand même d'abord tout de suite une compréhension quand même que je suis tout, déjà dans un monde un peu différent, puis je suis plus dans ma langue, je parle en anglais ou sinon en portugais. En fait, je sens tout de suite que là, c'est voilà, un nou une nouvelle vie qui démarre, que c'est d'autres codes et que je suis plus. Euh, voilà. Dans ça fait mon... du bien, j'imagine. Et ça fait du bien, euh, d'un côté, c'est quand même très déstabilisant, c'est insécurisant, on sort, comme on dit, de sa zone de confort, vraiment.
1: Et tu es en sevrage, en fait, là
0: euh, mais en même temps, de toute façon, c'est salutaire, je n'ai pas vraiment le choix. Je sens que, voilà, et il faut que je sois là, il faut que, voilà, il faut, comme tu dis, que je me penche sur la racine, la source de, de ces symptômes. C'est ce qu'un un chaman que je rencontrerai mmh. me dira mmh. plus tard ce qui n'est pas diagnostiqué ne peut être soigné. Mmh. Cette phrase toute simple. Mmh.
1: C'est tout, c'est tout ça. Euh... Mais c'est les médecines indiennes, la Yurveda, les médecines orientales, elles, elles, elles sont comme ça, quoi. Euh, on va chez le médecin en Inde euh, quand on va bien. Donc, euh, c'est vrai qu'ici, nous, on a l'habitude d'aller voir le, le dentiste que, tant, que quand on a une rage de dents, d'aller chez le médecin que quand on a de la fièvre. Et puis, on donne du doliprane alors que la fièvre est censée nous montrer quelque chose, en fait. Euh, elle n'est pas là pour rien.
0: Oui, tout à fait. Et c'est là où les médecines alternatives... Alors, nous, on les appelle alternatives, mais c'est intéressant parce que euh, la Ayurveda, c'est la médecine du sous-continent indien mmh qui soignent depuis donc plus de 5000 ans, donc bien avant notre médecine occidentale, euh, un milliard d'Indiens. Finalement, nous, euh, notre médecine occidentale, euh, elle est assez euh, récente, no, récente euh, elle a quelques siècles seulement. Euh, elle est évidemment basée sur l'industrie pharmaceutique. Et mmh. c'est important que je le précise, à l'époque, évidemment, il y a donc une, pour moi une volonté de m'ouvrir à ces médecines alternatives et d'essayer de trouver d'autres réponses, de comprendre un peu. voilà, C'est des médecines, ce qu'on appelle holistiques là-bas, c'est-à-dire des médecines qui englobent euh, le corps et l'esprit.
1: Qui prennent en compte la personne voilà, dans son entièreté. Sa per
0: la personne dans en son ensemble et donc on, on relie euh, les, les, les symptômes qu'on trouve dans le corps à l'esprit. Donc mmh. C'est très intéressant, c'est là que démarre une quête spirituelle. Euh, mais quand même, aujourd'hui, hein, on est quand même 5 six ans plus tard, je tiens à le dire il y a aussi dans ces enseignements la notion de ne rien opposer et nos médecines sont très bien aussi je veux dire en fait elles sont complémentaires ça peut être très bien je suis parlé du dentiste il est bien d'aller chez le dentiste quand, quand, quand on a un rage de dents je bien, préfère aller chez le dentiste que voir un chaman. Euh, finalement, ça va me soigner immédiatement, concrètement. Et on a fait des miracles aussi, nous, dans notre médecine. Il faut, faut le reconnaître aussi. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse de, de critiquer. Voilà. Et même l'industrie pharmaceutique, il y a des choses très bien qui nous aident énormément. Mais en fait, c'est vrai que ça serait bien si voilà, on avait aussi euh, effectivement une, une espèce d'approche peut-être un peu plus profonde euh, de, notre, de notre guérison, de nous-mêmes, de notre corps, de notre être, de notre intériorité, et qu'on pouvait essayer donc, de, de, voilà, de relier ces choses-là. Et donc mmh. ça, c'est ce que j'ai voulu euh, euh, m'atteler à faire. Et l'Amazonie me paraissait être l'endroit euh, euh, idéal pour ça, euh, parce que, notamment, euh, bah, en Amazonie, il y a surtout, il hein, faut le dire, cette, euh, cette nature. C'est surtout ça hein, qui m'a, je vais dire, soigné avant tout, c'est d'arriver, d'être enveloppé dans cette espèce de... de, de je ne sais pas, d'océan de, de, de verdure très dense, très... Moi, j'ai trouvé sécurisant. Hein. Mm -hmm. Beaucoup vont vous dire que c'est assez hostile. Et c'est vrai, ça l'est, parce qu'il y a évidemment les serpents, les animaux, c'est vrai, ça. Il faut faire attention. C'est quand même un milieu... Euh, voilà. mais, mais pour moi, c'était l'inverse. Je dormais... Euh, donc, quand je suis arrivé... Euh, le chaman me de, donne un, un hamac un euh, alors que je pensais dormir dans une petite, un petit bungalow <rire> tout mignon euh, qu y avait, voilà, que, que j'avais vu sur un site internet, mais en fait pas du tout. Et donc, je dors comme ça pendant un mois, un mois Je et suis demi. assez
1: épatée par ta façon de, de t'adapter parce qu'en effet, la nature, elle est quand même hostile. Euh, les nuits, euh, le froid, le, le chaud, le, les, 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 les serpents. Euh, je trouve que dans ton livre, en tout cas, on a l'impression que très vite... Tu es mieux ici en fait qu'en boîte de nuit, quoi.
0: Je suis non seulement mieux, mais je, je suis quelque part très heureux, quoi, profondément heureux dans le sens. J'ai des moments mais de joie. Extrême et ça, c'est immédiatement, mais des, des moments mais où je peux en pleurer, où je, suis, je me vois me réveiller sur ce hamac, mais avec les bruits wow. de la nature et des singes, il y a beaucoup de singes ou peut-être des gorilles, parce honnêtement je ne sais pas ce qu'il y a dans, ce, <rire> dans ces bois, parce que le, les hamacs, c'est souvent une espèce de petit préau où on est 5-6 en fait sur nos hamacs, mais tout autour, c'est vraiment dans une jungle, quoi, vraiment. Et donc, bah, quand je suis sur ces hamacs, sur ce hamac, en fait, oui, c'est dur, c'est inconfortable quand je m'endors, etc., il voilà, y, a, y a peur, la peur de ne pas dormir. En fait, je réalise que je dors très bien, je fais des nuits de, je mmh, sais pas, de 8 heures sans me réveiller. Alors qu'effectivement, hein, je le dis euh, dans le livre, j'avais des problèmes d'insomnie depuis déjà plusieurs années. Depuis avant même, euh, ça, la, la, pardon, la mélatonine, c'est quelque chose que je consommais déjà depuis plusieurs années, avant euh, le, le crash,
1: le burn-out. Et alors, à quel moment tu décides de faire cette cérémonie
0: ben Moi, je ne décide pas grand-chose. Euh, en fait, elle est planifiée. J'arrive et en fait, elle a lieu quatre jours euh, plus tard... Et d'ailleurs, ça me panique un peu parce que j ai, j ai, je croyais qu'il fallait se préparer longuement pendant une ou deux semaines avec une certaine diète, etc. Euh, mais on me dit que oui, mais bon, la diète peut se faire sur quatre jours. Euh, et donc là, voilà, c'est ce soir de pleine lune, en haut d'un rocher. Et on est une trentaine en cercle avec un feu, le chaman près du feu, des musiciens, bon, dans un... Tout nouveau type pour moi d'événements, si, si je puis dire. Et donc, on est, euh, voilà, si moi, il y a évidemment beaucoup d'appréhension, de, de, de peur, euh, d'être celui qui va mal réagir. Je parle un peu de ça dans, dans mon livre. J'ai euh, une peur des premières fois assez euh, accentuée. Euh, j'ai souvent peur, voilà, des premières fois. Et donc, j'ai évidemment peur d'être celui qui va me faire une mauvaise réaction à la médecine. Oui, parce
1: qu'on peut expliquer ce qu'est la ayahuasca et en fait, le, en fait ce qu'on peut lire, nous, occidentaux, moi, moi, ça me fait peur, personnellement. J'aimerais vraiment essayer. Enfin, je me sens appelée, en tout cas, puisque tu parles de ça, qu'il faut se sentir appelé. Mais j'ai vraiment la trouille. Euh... Qu'est-ce que c'est qu -ce que voilà. Pourquoi apparemment c'est si infâme à avaler Pourquoi il euh, y a ces vomissements C'est une purge Qu'est-ce qu que c'est
0: Alors, quelques mots, effectivement, sur l'ayahuasca. C'est une médecine. Une médecine millénaire, qu'on estime à à peu près 8000 années d'existence, mm -hmm. euh, qui est euh, une médecine du corps et de l'esprit, avec euh, laquelle les tribus indigènes, mais pas seulement les tribus indigènes, hein, beaucoup de, de, de populations euh, en Amazonie euh, euh, se soignent avec cette euh, médecine. C'est un breuvage euh, que l'on fait avec euh, simplement euh, deux choses, trois choses qui sont... Euh, euh, de l'écorce de bois donc c'est pour ça que ça lui donne un goût très amer vraiment très amer et euh, une feuille qui s'appelle l'araigna, enfin elle prend plusieurs noms et euh, qui donne elle des expansions de conscience dans laquelle on trouve donc une, une molécule qui s'appelle la DMT qui donne voilà des, des visions et donc c'est aussi pour ça que les tribus d'Amazonie consomment ces, ces, cette plante depuis donc de nombreuses des milliers d'années pour avoir aussi une sorte de guidance des visions sur des décisions à prendre et puis la troisième chose c'est de l'eau et, et donc euh, cette substance cette ce breuvage euh,
1: tu dois être guidé par un chaman. Oui, ouais, absolument, voilà. ça, c'est fondamental. Ça, ça, ça se et, fait encadrer.
0: Et je précise un bon chaman. Alors, qu'est-ce qu'un bon chaman <rire> Qu'est-ce
1: qu'un bon chaman C'est qu
0: -ce qu bon <rire> qu -ce qu très difficile de... de... De l'évaluer, parce que malheureusement, aujourd'hui, les chamans ne sont pas répertoriés sur euh, des guides comme TripAdvisor ou des choses comme ça. Euh, mais euh, c'est peut-être bien que ce soit comme ça. Mais euh, il faut se fier à son intuition. On peut quand même prendre certains renseignements, puisque maintenant, quand même, en Amazonie ou même pas qu'en Amazonie, dans ces pays d'Amérique du Sud, on trouve des communautés avec des chamans qui ont, en, en fait, qui, pignon sur rue, dans le sens où euh, ils sont euh, planqués dans... Dans la forêt, mais je veux dire, ils ont un site internet, ils accueillent de, de, des occidentaux et euh, des gens viennent là-bas. On, on se crée dans ces, dans ces lieux, d'ailleurs des centres thérapeutiques Thérapeutique, ouais. euh, qui, qui utilisent donc ces plantes médicinales et qui soignent des addictions comme la drogue, l'alcool et donc des occidentaux qui, par exemple, ne trouvent pas de remède à leurs addictions ici en Europe, par exemple, viennent là-bas pour ah, parce se soigner. C'est une
1: drogue. En fait, c'est une drogue qui, qui soigne de la drogue.
0: Voilà. Alors, je précise, et c'est important de le dire, c'est que euh, en France, elle est totalement illégale. Elle a été répertoriée, justement, comme appartenant à la catégorie des différentes drogues. Euh, et donc, euh, voilà, il faut donc voyager euh, pour euh, la trouver. Et euh, c'est comme ça. Euh, quand même un, un mot là-dessus, euh, les tribus indigènes considèrent que ce breuvage donne des visions. Là où nous, en Occident, on considère qu'il donne des hallucinations. des
1: hallucinations.
0: Et ça, c'est vraiment une ligne très fine sur laquelle, très honnêtement, après avoir fait, pour ma part, des dizaines d'expériences au cours des six dernières années... Euh, je ne peux même pas vraiment répondre. Euh, je pourrais dire que c'est peut-être les deux. Euh, parce que j'ai eu des moments de clarté très importants et j'ai pu vraiment comprendre des choses et donc des visions. Euh, mais j'ai eu aussi des moments où, euh, vous voyez, vous êtes dans un, un, un délire un peu psychédélique. Tu
1: ne sais plus si c'est une voilà, hallucination et, et ou une plus vision. Exactement.
0: Et donc, donc voilà, je, je, je... Mais pour autant, pour ma part, ce que je peux simplement dire, c'est que ce sont des expériences et je crois vraiment pouvoir le dire maintenant avec le recul et après avoir justement... Euh, euh, fait de nombreuses expériences euh, qui, qui m'ont fait du bien, qui m'ont apporté euh, beaucoup de choses. Mais après, euh, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut aussi euh, le dire. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas euh, se tourner vers de telles pratiques parce qu'on est influencé par un ami ou un conjoint, ou simplement pour essayer, pour se dire qu'on va se faire une expérience psychédélique. Non, c'est quelque chose qui doit se faire dans, un, dans, la, dans le respect des traditions et de ces rituels de ces peuples premiers, euh, qui doit vraiment être approché comme une médecine. Et surtout, si on est amené à faire une expérience avec cette plante, euh, il est vraiment important pour moi de le faire parce qu'on en a besoin, et non simplement envie. Euh, comme si on se sentait un peu appelé, effectivement. C'est pas dire... juste
1: une curiosité. Non.
0: Ouais. non, parce que ça peut être quelque chose de très euh, remuant, de très... on peut être très secoué dans ce voyage, parce que c'est un voyage, un voyage intérieur, euh, où on va être dans ce qu'on appelle des états modifiés de conscience. C'est-à-dire, on est, on, voilà, on est dans des plans de la conscience euh, que finalement on ignore euh, dans notre réalité en trois dimensions dans laquelle nous vivons. Euh, et donc, euh, effectivement, euh, si on n'a pas été le seul maître de notre décision, et ben parfois, euh, ça peut être, euh, voilà, assez, euh, assez bouleversant.
1: Qu'est-ce que tu apprends de toi avec euh, ce breuvage
0: Alors. Euh au bout d'une demi-heure, la plante fait son effet et euh, je commence effectivement à sentir mon corps, euh, je dirais, se dissoudre. C'est-à-dire que je perds euh, la notion de solidité. C'est comme si, en fait, je devenais esprit. Wow. Euh, ça se passe assez... Ouais, c'est assez euh, incroyable, hein, très franchement. Euh, c'est pour ça que c'est quand même des expériences qui sont intéressantes et qui méritent quand même d'être évoquées, je trouve. Même si elles sont illégales en France, c'est mm -hmm. quand même euh, voilà, des, des choses intéressantes, je trouve. Et donc, euh, je fais cette expérience de, de la... C'est un peu ce que explique la physique quantique, euh, que finalement, euh, tout est interconnecté, euh, que la matière n'existe pas, en fait, que nous sommes euh, des êtres spirituels incarnés dans un corps humain, euh, un corps physique. Voilà, c'est là où il y a cette euh, reconnexion à l'esprit, et on pourrait dire à notre âme. On pourrait presque imaginer un voyage dans le cosmos. Ça peut paraître des, des mots très forts et, et presque, oui, euh, euh, difficiles à, à comprendre ou à croire peut-être. Mais voilà, c'est un peu ce que ça fait. C'est difficile d'ailleurs de mettre des mots dessus. Mmh. Très franchement, je le dis dans le livre, c'est une expérience qui est très particulière et qui, qui est difficile de relater avec des mots. Concrètement, donc, tu, con...
1: vois, tu, tu, tu as des visions, tu vois des lettres. Euh, ouais, les alors, lettres qui, qui vont former le mot comparaison. C'est un peu ouais. comme s'il si, euh, il, t'amenait à l'origine du mal.
0: Exactement. Alors ça, c'est la deuxième cérémonie où je suis dans une purge très très profonde, ce qui n'a pas été le cas de la première. Et donc là, c'est vraiment l'enfer. Il y a un orage en pleine nuit. Donc je suis vraiment en train de, voilà, de, de ramper au sol. Je suis voilà, à enchaîner les, les, les séances de vomissement effectivement, à moi, je vois donc, ces lettres apparaître et, et je comprends. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que vous prononcez une intention avant le, le travail. On appelle ça un travail, hein, là-bas. Et euh, vous avez donc des, des messages. Comparaisons, ça me montre quoi Ça me montre simplement que j'ai un sujet à travailler à l'endroit des comparaisons. Bon, vous me direz comme beaucoup de gens, on vit aussi dans une culture de la comparaison, de la compétition et donc de la comparaison. Oui, mais c'est
1: flagrant sur Mais ton là, parcours. sur moi, c'est
0: flagrant parce que euh, j'ai depuis toujours euh, un sujet avec la comparaison très forte avec mon père, avec mon frère et qui m'a beaucoup euh, finalement, euh, oui, enfermé euh, dans, dans, un, dans un moule euh, duquel en fait j'ai besoin de sortir, quoi. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à m'admettre parce que c'est mon frère, c'est mon père, sont quelque part mes meilleurs amis. Euh, et en même temps, il bah, y a ce sujet. Quoi. Et, et moi, euh, je réalise que en fait, euh, cette comparaison ne me sert pas. Et ça, c'est une prise de conscience énorme euh, à l'échelle de ma vie parce qu'elles m'aide à entamer à cheminer différemment après dans, dans, dans le futur. Et on a tous comme ça dans notre vie des tas de choses qu'on a enfouies au fond de nous, dont on est d'ailleurs parfois conscient, mais on les admet pas, on ne les admet pas aux autres. Parfois d'ailleurs parce qu'on en a honte, ou on a peur d'être jugé. Et donc, bah, cette expérience me permet de toucher cette, cette profondeur. Et donc, par exemple, bah, quand je comprends ça, c'est assez fondamental quand même. Et je comprends que aussi tout ce qu'on réprime nous déprime. Ce que l'on nie nous lie. Et je comprends toutes ces choses-là. Et donc, ces rituels, ces pratiques, dans cette solitude et dans cette nature sauvage, permettent de faire ressortir, un peu, on pourrait imaginer, comme, une, comme des, des choses qui viennent comme une marée, quoi. Qui,
1: catharsis. Qui,
0: voilà, qui ressortent à la surface de ma réalité. Et donc, il m'a fallu aller si loin pour aller au en fait aussi profond.
1: Parce que sur ce chemin initiatique, tu vas découvrir une autre plante qui s'appelle San Pedro. Euh, qui est, donc apparemment, l'ayahuasca permet de, de mettre le, le doigt sur les changements qu'il faut faire. La San Pedro euh, permet de faire les changements que tu dois faire. Bon, après, il faut donner envie aux, aux gens de, de, de lire ce livre parce que tu ne vas pas tout raconter et nous ouais, mâcher. Exactement. Mais je veux dire, c'est merveilleux comment le travail s'opère au fur et à mesure de, 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 de ton chemin. Sur ce chemin-là, il y a la retraite vipassana, donc c'est un fantasme occidental aujourd'hui, tout le monde pense que, que c'est une solution. Alors vipassana, j'explique je, je, un petit peu, c'est vraiment une retraite spirituelle de méditation et de silence pour un addict entre guillemets euh, qui ne sait pas se modérer, qui ne sait pas se limiter, c'est le, le grand écart. On, on se retrouve dans un monastère, dans une dans une retraite où on ne peut pas parler, où on ne peut pas manger de sucre. Donc c'est vraiment un travail sur l'addiction, sur le trop.
0: Ouais, alors euh, D'abord, merci d'amener euh, Vipassana euh, dans notre échange et la pratique de la méditation. Euh, on pourrait aussi euh, parler de la pratique du yoga. Euh, J'ai aussi changé mon alimentation. J'ai donc développé un nouveau lien avec la nature. Et ça, je veux le dire pour nos auditeurs parce que... C'est les solutions. Voilà, parce que euh, ces plantes, qui, je le redis, sont donc illégales en France. On peut, si on est motivé et si on a la possibilité, prendre un billet d'avion et aller faire ses expériences. Mais ce sont quand même des pratiques assez extrêmes. Et donc là, pour les personnes qui nous écoutent, je veux quand même dire que les choses peuvent être aussi plus simples. Plus simple aussi si on a su écouter peut-être les signaux, les signes avant-coureurs et pas arriver dans des situations extrêmes, comme ça a été mon cas. Mais donc, euh, Vipassana, c'est une retraite de méditation euh, qui euh, existe partout dans le monde, qui se fait sur donation. Donc euh, vraiment, euh, c'est très facile d'y participer. Il euh, n'y a pas vraiment de contraintes financières. Euh, et c'est une retraite où on médite 10 heures par jour pendant 10 jours. Ça fait très peur. Ça me faisait d'ailleurs très peur. Euh, à l'époque, moi, j'avais commencé la méditation quelque, quoi, un an avant euh, et par d'abord une application. Et puis ensuite, un peu. Voilà, j'avais commencé, je m'étais un peu initié avec... Euh de trois personnes, mais concrètement, c'était un énorme saut dans le vide. Et en même temps, c'était totalement ce que je recherchais, puisqu'il y avait cette notion, pour moi, très importante de sevrage. Il faut bien remettre aussi les choses dans leur chronologie. Euh, on a vu qu'il y avait cette, comme cette montée jusqu'à l'effondrement et le burn-out et le crash professionnel fin 2015. Là, on est donc, Vipassana, je le fais six mois plus tard, après l'expérience la de l'ayahuasca. Donc, on est dans ce cheminement-là, je dirais, la redescente de la montagne, le mmh. sevrage. Donc une période quand même de changement et donc une période assez douloureuse, hein, parce que changer c'est assez douloureux, hein, de l'extérieur, on, on, voilà, on voit un changement, on se dit « oh comme c'est intéressant un changement ». Mais il faut quand même le dire qu'intérieurement un changement est douloureux, beaucoup de choses bougent en vous et aussi à l'extérieur de vous, dans votre relation aux autres. Euh, le regard des autres, euh, une nouvelle compréhension. Et ça, c'est quelque chose qui s'opère en plus sur, sur un certain laps de temps. Quoi. Pour ma part, ça a été un, un, une transition qui a vraiment duré 3-4 ans. Euh, mais donc là, on est dans, dans sa, cette phase de sevrage, on va dire, un peu plus intensive, euh, qui sont donc les six premiers mois où je suis donc en Amazonie. Et là, donc, Vipassana se met sur ma route euh, et je dis ah, « OK, allons-y, faisons-le euh, ». Le silence, finalement, c'est vraiment ce dont j'ai le plus besoin même s'il y a, là encore, évidemment, de la peur. Et donc, vipassana, c'est cette technique qu'on prête au Bouddha, Siddhartha Gautama, qui était, donc il y a 2500 ans, le fondateur du bouddhisme, qui aurait atteint, après 43 jours de pratique intensive de cette technique, l'éveil spirituel. L'éveil spirituel avec un grand E, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Inde et dans les traditions bouddhistes et hindouistes, euh, l'illumination avec un grand I également, c'est-à-dire la libération de toute souffrance. Euh, le nirvana. Et là, c'est le nirvana le vrai, pas le nirvana euh, des addicts aux substances ou le nirvana de Kurt Cobain. C'est euh, le nirvana qui veut dire en sanskrit « extinction du feu ». Et donc, euh, c'est très intéressant. C'est vraiment comme éteindre les feux intérieurs qu'on a tous en nous. Toutes ces souffrances qui nous gangrènent, qui que l'on soit d'ailleurs et où que l'on soit sur Terre. C'est aussi d'ailleurs une de mes découvertes hein, de voir que finalement, euh, en Inde, en Amazonie, euh, la souffrance est là. Le bagage émotionnel est là. Euh, les émotions comme la peur, la tristesse, la rancœur, la jalousie, la colère sont également là, font partie intégrante du système humain. Et ça a été pour moi très important euh, et une grande démystification parce que je mettais ces tribus comme beaucoup d'entre nous sur des pi un piédestal et ça m'a à rentrer, de me dire que finalement, l'être humain est assez similaire où qu'il soit. Après, il y a quand même beaucoup de sagesse dans ces tribus et dans ces peuples. Et vraiment, ça a été très, très intéressant pour moi. Mais voilà. Et donc, voilà, c'est pour moi évidemment très douloureux parce que les premiers jours sont très difficiles. Forcément, il faut en plus être assis en tailleur. Ça fait très mal partout, au dos, des courbatures aux jambes, des fourmis dans les pieds. Enfin... C'est l'enfer et c'est ça tout l'enseignement. C'est aussi d'apprendre à, à laisser émerger la souffrance, l'identifier. Et là, on passe donc par la souffrance corporelle. C'est donc, euh, j'en parle plus dans le livre, mais c'est très intéressant parce qu'il y a un lien, c'est une méditation, c'est l'esprit, mais c'est très relié au corps parce que c'est une technique qui se porte sur l'observation des sensations dans le corps pour la résumer très, très, très succinctement.
1: Et arriver euh, à l'équanimité.
0: Et arriver à ce sentiment d'équanimité, euh, qui est un mot que je ne connaissais pas, mais qui signifie euh, l'égalité d'humeur. Et donc, finalement, pas juger, un... en fait. ne pas juger. Voilà. Comme un Bouddha, comme le Bouddha, être capable, finalement, de prendre les choses de la vie euh, comme elles sont, comme elles viennent, sans être euh, en réaction euh, émotionnelle.
1: Mais c'est tout à fait euh, le sujet euh, de ce podcast, parce que les, les réactions, c'est la consommation, souvent. En fait, le jugement, c'est la raison de la consommation. Donc, l'équanimité, c'est vraiment la, la solution, en fait, euh, à l'addiction. Euh, tu as trouvé un maître spirituel donc, ça, c'est aussi. Il faut, il faut lire ce, ce livre pour comprendre quel est, quel est ce, ce, ce phénomène, en fait, de maître. Ce n'est pas un gourou comme on l'entend ici en Occident. Le gourou, c'est celui qui permet de passer de l'ombre à la lumière. Donc, en fait, tu as accepté tes parts d'ombre pour aller vers ta lumière. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu te sens guéri de tes addictions
0: Je peux dire que je me sens beaucoup mieux. Euh, guéri. Je ne sais pas si on n'est jamais totalement guéri. Euh, J'ai, euh, comme tout le monde, euh, encore, euh, par exemple, quand, euh, je sais pas, quand mon téléphone sonne euh, ou que je reçois une notification euh, euh, d'un réseau social... Euh, une sorte de, de plaisir immédiat donc en ce sens si être guéri c'est être comme le Bouddha euh, non je ne suis pas arrivé euh, au niveau de, de sagesse du Bouddha non c'est pas
1: cette guérison euh, dont euh, je parlais tu as le droit Romain euh, voilà. de vibrer un petit peu voilà. avec ton
0: téléphone et d'ailleurs c'est un grand plaisir de renouer avec tous ces plaisirs aussi euh, bah parce oui. que dans ce sevrage il y a eu cette abstinence comme tu parlais tu l'expliquais tout à l'heure euh, j'ai été dans un autre extrême pendant quatre années où j'ai vraiment vécu une vie d'austérité une vie d'ascèse euh, en étant euh, en Inde dans un ashram pendant euh, une longue durée où, voilà, après, dans ces communautés d'Amazonie, puisque j'y suis retourné plusieurs fois, donc j'ai partagé ma vie en fait entre ces, ces deux endroits pour. Voilà, recevoir tous ces enseignements. Euh, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer ce maître euh, qui a été euh, quelqu'un d'assez fondamental dans ce, dans ce cheminement parce qu'il a pu euh, voilà, me guider. Et, et il y a quand même beaucoup de, de pièges sur le chemin spirituel. Hein. Il y a notamment euh, ce piège de l'ego spirituel ah, aussi, de croire qu'on est, euh, euh, voilà, qu qu est arrivé, qu'on est supérieur euh, aux autres parce qu'on voilà, est sur un chemin spirituel. Bon, on pourrait en nommer un, hein, mais il y en a plein des pièges.
1: Bah, les pièges, euh, déjà, c'est le trop. De, le trop d'assaise, le trop de, de pas assez le trop de détox, déjà quand on voit les cures euh, indiennes la pancha, les panchakarma c'est ça, moi ça me fait vraiment peur ces cures violentes euh, on a cette sensation que c'est une addiction à, au nettoyage on ne supporte plus d'avoir un endroit qui soit pas pur qui soit pas sain, que nos pensées ne soient pas entièrement pures euh, ça peut devenir euh, maladif quand même
0: voilà, et merci de le dire, parce que c'est important de, de le préciser. Effectivement, on peut aussi, et ça, on... Il faut vraiment le comprendre. On peut être dans une addiction au yoga et à la méditation, par exemple. C'est encore si on fait euh, du yoga euh, cinq heures par jour et qu'en fait, on ne peut plus fonctionner euh, avec, euh, je ne sais pas, ses amis, euh, ce, ce, son mari, sa femme, euh, ou son travail, ou même de la méditation. Et j'en ai rencontré hein, des gens qui se plongent dans la méditation et qui finissent par méditer comme ça, euh, plusieurs heures par jour. Et Tant qu'on qu ne qu
1: souffre pas, je pense que ce n'est pas une addiction. C'est un vrai questionnement, ça, de savoir quand est-ce que c'est dangereux.
0: Bah, c'est comme tout, en fait, on peut rentrer dans un rapport de de dépendance. En fait, c'est dans une relation humaine, une substance, c'est finalement notre lien, notre rapport au vivant.
1: Mais s'il n'y a pas et de souffrance, pour moi, il n'y a pas, pas d'addiction. Mais bah parfois, la souffrance vient un peu plus tard. Elle est, elle est, elle peut être Tu penses qu'on peut, qu peut souffrir d'avoir de pratiquer trop de yoga et de méditation
0: Ouais, je crois vraiment qu'on peut. Je crois vraiment qu'on peut être là encore dans un rapport de dépendance. C'est tout, tout ça est très subtil. Mm -hmm. Et en fait, je crois profondément à la voie de l'équilibre. Euh, la voie donc euh, aussi donc de l'équanimité qui est l'égalité d'humeur qui est impossible hein, au, au plan pratique mais c'est quand même l'idée c'est d'essayer de voilà de d'avoir ça à l'esprit mais en tout cas la voie de l'équilibre pour ma part dans mon expérience je peux Dire que ces renoncements, ces sacrifices pendant ces années d'austérité, 16 qui étaient en fait assez extrêmes, c'était en fait un peu l'autre extrémité, et le titre, le sous-titre du livre le reprend Du monde de la nuit à l'Amazonie. Euh, C'est voilà, cette notion qu'il y a eu besoin d'aller peut-être explorer cette autre polarité pour trouver en fait, là, et depuis en fait là, ces dernières années, à travers l'écriture de ce livre, trouver cette voie du
1: milieu, cette voie de l'équilibre, cette voie de l'intégration, cette voie de. Cette voie du milieu. Cette voie du milieu. Ouais. J'aimerais juste savoir, après avoir pratiqué ces deux extrêmes, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais euh, et où habites-tu
0: Eh alors aujourd'hui, euh, je vis à Lisbonne euh, avec euh, une euh, femme euh, que j'ai rencontrée euh, sur ce chemin, euh, qui a une trajectoire de vie un peu similaire à la mienne. Euh, on a un fils qui a maintenant deux ans. Aujourd'hui, donc, je viens de terminer l'écriture de ce livre qui est sorti euh, là il y a quelques semaines euh, aux éditions Hérol. Et euh, je travaille à un projet de création de retraites. Je ne vais pas les qualifier de spirituelles, elles, elles le sont, mais ce sont des retraites ou stages euh, pour euh, vivre des expériences euh, d'introspection, de transformation qui sont euh, accessibles aux occidentaux et pour permettre à toutes ces personnes de bénéficier de ces enseignements, de toutes ces découvertes que j'ai faites euh, et de... de les rassembler dans un contenu qui seront des, sur des
1: formats de trois jours à une semaine. Ça me donne envie de terminer sur, sur une phrase à toi. Comme le pouvoir ou l'argent, le sujet n'est pas l'ambition, mais son moteur et ce qu'elle sert. Et je crois qu'avec ce, ce projet, ton ambition va servir le meilleur. Merci Romain.
0: Merci Rose.
1: Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.